0: O hardware da sociedade que vivemos é totalmente industrial, enquanto o software que já está rodando em muitos de nós já é digital. E sabe o que acontece quando você roda um software atualizado num computador antigo? Dá pau! Dúvidas, medos, dificuldades, incertezas... Descubra agora como encontrar o seu propósito. Crie um negócio digital de sucesso e viva uma vida incrível. Aprenda como parar de trabalhar para um idiota. Apresentado por Vando São Paulo. Está começando agora o Divã do Empreendedor Digital. O seu podcast da vida real. Fala empreendedor, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao segundo programa do Divã do Empreendedor Digital, o seu podcast da vida real. É, nesse programa eu quero falar com você sobre é, ter um chefe babaca. É, nós estamos vivendo em tempos de crise, tem muita gente procurando trabalho. Não está fácil para ninguém e ter um chefe mesmo que babaca pode ser melhor do que não ter chefe nenhum. Mas será mesmo, hein? Eu compreendo tudo isso e digo mais. Acho que tudo isso é puro mimimi. Eu não estou dizendo que você deve pedir demissão ou deixar de pegar um trabalho por conta de um chefe babaca. A minha pergunta é, você atura a humilhação? Você aceita as atitudes que seu chefe babaca tem com você? Veja bem que nessa frase o foco é total em você e não no seu chefe. É muito mais uma questão da sua postura diante do que acontece à sua volta do que querer mudar as outras pessoas. Preste atenção meu amigo. Chefe babaca é igual a hemorroida, dor nas costas ou carra álcool. Você tem, já teve ou ainda vai ter. Sabe quando você monta aquela apresentação com referências de grandes escritores e cases de sucesso e o seu chefe olha para você e diz: Não gostei da laranja. Parece que chefes babacas tiram até certificado para serem babacas. Sabe aquela pessoa que grita, humilha os subordinados e geralmente faz isso na frente dos outros? ou ignoram a presença dos subordinados, passa por eles e não os cumprimenta? Simplesmente finge que eles não existem? Isso faz com que as pessoas se sintam oprimidas e sem energia. Eles são intimidadores e às vezes não precisam usar as palavras para intimidar. Fazem isso apenas com olhares e atitudes. É diferente da pessoa que está num dia ruim e tem um acesso de raiva. O babaca tem essas atitudes com frequência. Eles costumam ocupar cargos de chefia e exercitam a crueldade com os seus subordinados. É muito difícil encontrar um babaca que não tenha poder. Às vezes até parece que quanto mais o cara é babaca, mais sucesso ele tem na carreira. Existem alguns mitos em torno dos babacas. Por eles serem estúpidos com as outras pessoas, passam a imagem de que têm autoridade e competência. Segundo alguns estudos realizados nos Estados Unidos, a agressividade é muitas vezes entendida como sinal de competência. Mas os babacas são ruins para as empresas, fazem mal aos outros funcionários, a eles próprios e aos negócios. Quando permitimos que alguém nos incomode, a responsabilidade é mais nossa do que de qualquer pessoa. A chave para sobreviver e prosperar sem se estressar com seu chefe é assumir o controle sobre a única coisa que você pode controlar. Sua resposta é emocional. Hoje tenho o privilégio de não ter um chefe babaca, mas já tive muitos. Sei que o mercado de trabalho está cheio deles. Parece que a pessoa muda quando sobe de cargo, o poder sobe a cabeça. Não é por conta de um cargo hierárquico que a pessoa tem o direito de tratar mal as pessoas. E tem mais, não é porque você é subordinado de algum babaca que você precisa aturar as babaquices dessa pessoa. Hoje, a geração Y estão buscando propósito, alinhamento de valores, ressonância de atitudes, oportunidades de aprender fazendo e estruturas mais horizontais. Uma empresa que atura um chefe babaca está dando um tiro no próprio pé. Os talentos vão fugir. O antigo método de gestão pelo medo funciona cada vez menos e a tendência em empresas que levam gestão a sério é que esse método de gestão desapareça. Você sabia que o Steve Jobs... Teve fases em que agia como um babaca? Ele nem sempre é assim. Mas em 2013, por exemplo, uma revista americana reuniu 1.300 funcionários da Apple. O principal assunto eram as broncas e os acessos de raiva de Jobs. Uma funcionária disse que cada um tem a própria história de babaquice com Jobs. Um ex-executivo da Apple contou sobre um desses acessos de raiva. Ele disse que uma vez Jobs começou a gritar, chorar e fazer ameaças porque era a cor das vans de uma de suas empresas não era exatamente o que ele tinha pedido não estou dizendo para você responder para o seu chefe ou até mesmo dar a mesma moeda aquilo que ele faz com você na verdade é justamente o oposto a pior coisa que você pode fazer é enfrentar não adianta e o que provavelmente acontecerá é que você vai ser demitido se enfrentá-lo o melhor mesmo é você se posicionar e entender que aquelas atitudes do seu chefe é um problema dele com ele mesmo e não alguma coisa com você. Imagine só ele agindo daquela maneira com a esposa dele ou com seus filhos. Aquela pessoa babaca não é ele ou ela. Aquela pessoa é uma máscara que a pessoa usa no trabalho. Então não leve para o lado pessoal. Aliás, quero deixar aqui bem claro que babaquice não tem exclusividade de gênero. Pode ser tanto homem como mulher. Nesse caso, você pode ter duas opções. Ou muda de emprego, correndo o risco de encontrar um outro chefe babaca em seu caminho ou tome as rédeas da própria vida e empreenda. Eu já tive diversos chefes babacas, e por não encontrar um que fosse um líder que me inspirasse, tive que me tornar o líder da minha vida. Assumi as rédeas e resolvi empreender. Não foi e não é nada fácil, porém, fazer as coisas do meu jeito, com os meus valores, naquilo no qual eu acredito, não tem preço. E pode ser que você ainda não tenha percebido, mas existe uma galera transformando seus conhecimentos e habilidades em negócios digitais. Eles identificam uma necessidade de mercado, um problema, e resolvem esses problemas e são remunerados por isso. Existe quase que uma infinidade de cursos no mercado que ensinam como fazer isso. Esse modelo de negócio foi até pauta da revista Você a de julho de 2016. Para você entender melhor do que estou falando, Vou ler um trecho do livro Vai Lá e Faz, do Tiago Matos. Tiago é multiempreendedor, futurista, educador, palestrante no TEDx, criador da perestroika, uma escola de atividades criativas, e teve o privilégio de se formar futurista pela GSP da Singularity, que é uma parceria da NASA e do Google dentro da NASA no Vale do Silício. O futuro das empresas. A revolução digital nos fez despertar para uma nova consciência em todos os níveis da sociedade. Como não poderia deixar de ser, também afetou sensivelmente a consciência dos dois lados do balcão, tanto de empregados quanto dos empregadores. Estamos diante de um efeito dominó que nos levará para a mudança mais radical na história do trabalho. No futuro próximo não haverá empresas, pelo menos não como elas são hoje. Seremos todos freelancers, autônomos, profissionais liberais. Você poderá exercer a atividade que bem entender, num dia será decorador, no outro músico. E na semana seguinte, professor de jiu-jitsu. Tudo vai depender do seu interesse e da sua capacidade e da boa e velha lei de mercado. Para isso, os reguladores de hoje, diplomas e titulações serão ainda mais fluídos, permitindo que você literalmente exerça milhares de atividades profissionais ao longo da sua vida. Inclusive, essa é outra diferença. Não haverá profissões, condições estáticas, apenas atividades, condição fluida as empresas estáticas darão lugar a um grupo de trabalho fluídos, que, que se reunirão ao redor de propostos comuns. Eles durarão o tempo que fizer sentido para os participantes, e não o tempo que fizer sentido nos contratos e nas suas respectivas legislações. Não haverá chefe ou contratante. As lideranças serão circunstanciais e rotativas, nunca fixas. Portanto, não haverá cargos estáticos, mas funções momentâneas fluídas. O propósito e o legado serão os líderes invisíveis. Todos os envolvidos serão sócios e entrarão em acordo preliminar para definir suas responsabilidades e, por consequência, suas percentagens. Será o fim da jornada de trabalho de 8 horas, condição estática, para uma auto-organização no formato que melhor servia ao grupo fluído. Seguindo os princípios de abundância, haverá um senso de concorrência muito diferente do que há hoje. A colaboração estará introjetada em todos nós e o prazer no trabalho será uma consequência natural. As pessoas terão liberdade de abandonar o projeto no momento que desejarem, sem complicações com a lei, avisos prévios ou qualquer outra burocracias. Isso é, se aplicará a todos os quadrantes da sociedade, passando pela iniciativa privada, mas também pela esfera pública e pelas ONGs. O sistema será dinâmico criando muito mais oportunidades do que hoje e permitindo que você experimente quantas atividades tiver vontade. Todos nós teremos ainda mais liberdade e oportunidades para ir e vir. E apenas assim, cada indivíduo poderá realizar aquilo que lhe faz verdadeiramente feliz. Esse cenário, que para alguns parece utópico, está mais perto do que parece. Em alguns ambientes isso inclusive já é realidade. Em um outro trecho, o Tiago diz Não estamos vivendo uma era de mudanças. Estamos vivendo uma mudança de era. E isso que parece é, um simples jogo de palavras, dá uma dimensão mais precisa do fenômeno. Não estamos mudando de rua, de bairro, de cidade, de país, de planeta. Estamos mudando de universo. Estamos diante de uma revolução. E uma revolução muda absolutamente tudo. Eu vou deixar aqui também um vídeo de um canal do, do YouTube chamado Box1824. Box 1824 é uma empresa de pesquisa especializada em tendências de comportamento e consumo. Caso você queira entender mais sobre esse universo, no meu blog, umempreendedor.com.br, tem diversos artigos sobre o assunto. Se tudo isso que eu te falei faz sentido para você, compartilhe em suas redes sociais e deixe uma opinião do que você achou aqui do podcast. Até o próximo programa.